0: Herzlich Willkommen zum MaxMPS MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute mit Peter Stark gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Wir planen das Ganze ja schon eine, eine Weile und zwar wird es heute primär um Contest Prep Mindset gehen. Wir haben uns tatsächlich gestern noch in Wien getroffen, haben das Ganze kurz durchgesprochen, dann die Struktur aufgestellt und ja, heute nehmen wir die
1: Episode auf. Ich freue mich Peter und herzlich Willkommen. Also mal danke für immer, Jan, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Und ja,
0: freue mich da zu sein. Freut mich. Ähm, möchtest du dich oder magst du dich einmal vorstellen
1: für ähm, Personen, die dich vielleicht nicht so auf dem Schirm haben? Kurz knackig: Mein Name ist Peter Stark, bin 27 Jahre alt, seit über 16 Jahren jetzt am ähm, Trainieren und bin Natural Bodybuilder und selber auch äh, Natural Bodybuilding Coach, Online Coach. Genau, das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Das war absolut, 100 Prozent, glaube ich auch. <lacht> Die derzeitige Situation, gut, zusammengefasst. Mhm. Ähm, wo kommst du her? Aus Graz. Also ich bin aus Österreich, ja. aus Graz, genau. Alles klar. Ähm,
0: vielleicht fangen wir einfach mal an mit deiner äh, Trainingsvergangenheit, mit deiner Bodybuilding- um, und auch Wettkampfvergangenheit. Ja. Ähm, mich würde interessieren, wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Ähm, wann bist du gestartet und wie oft bist du gestartet und wo bist du gestartet und was sind vielleicht Zukunftspläne für deine eigene äh, Wettkampf, für deine eigene Wettkampfplanung?
1: Also zum Bodybuilding. Ganz, äh, mit, mit, mit dem Kraftsport angefangen eben mit elf Jahren, habe meine ersten Handeln bekommen und auch meine ersten Bücher gleich dazu, damit ich mich einfach ein bisschen mich da einlese in dem Thema. Das war meinen Eltern auch sehr, sehr wichtig, weil wenn ich schon mit Kraftsport anfange, dann wenigstens auch einigermaßen gescheit. Äh, natürlich habe ich das ganze nicht so gescheit betrieben, habe aber dann praktisch einfach sehr viel dazugelernt und habe dann auch sehr früh mit verschiedenen äh, Leistungssportarten einfach angefangen. Also habe sehr viel Kampfsport gemacht, habe mir nach dem Kampfsport mehrere andere Sporten auch angeschaut, weil ich halt immer was machen wollte und äh, bin nach dem Kampfsport dann im American Football gelandet. Im American Football war ich dann eh wirklich sehr konsequent, sehr stark auch tätig, war auch Junior-Nationalteamspieler. Ähm, haben wir da auch tolle Leistungen erbringen können, wie zum Beispiel ein Europameister, ähm, zwei Staatsmeistertitel auch mit den Giants zusammen erreicht in Graz. Und beim American Football ist es halt leider so, dass das Kontaktsportler, die ist, so wie der Kampfsport auch, und halt einfach verletzungsanfälliger waren. Das ist mir halt auch leider des Öfteren passiert. Trotz dieser ganzen Sportarten war man eigentlich aber trotzdem das siebste immer das Trainieren. Wie ich das trainieren, und ich habe auch früh einfach gemerkt, Ernährung spielt einen wichtigen Part, einfach um gut versorgt zu sein, um sein Körpergewicht auch in verschiedene Richtungen bewegen zu können, was ja immer American Football auch wichtig war, weil... Ja, klar. Man, man muss schon ein gewisses Kampfgewicht mitbringen und sonst, ja, maximal Beschleunigung. Mehr, mehr muss ich nicht dazu sagen. Das macht halt einen guten Impact nachher, wenn man aufeinander trifft. Wie lange hast du Football gespielt und welche Position? Also eigentlich habe ich Football wirklich nur vier Jahre gespielt, aber unfassbar intensiv. Mhm. Ähm, Running Back, Linebacker waren meine okay. Positionen, wobei ich dann im Eher beim Running Back geblieben bin und dort war ich in der Fullback-Position. Also ich habe den Tailback, der hinter mir oder Halfback, wie man ihn auch nennt, der hinter mir gelaufen ist, seinen Weg freigeräumt und war halt gut für kurze Distanzen auch, äh, wenn es einfach nur darum gegangen ist, Ball in die Hand zu nehmen und durchzuschädeln, wie man das so schön sagen kann. Und darin war ich unglaublich gut, weil ich ein äh, gutes Körpergewicht ich auf die Beine gebracht habe. Also ich habe mit 16, 17 Jahren 92, 94 Kilo gehabt und war auch bei so Nationalteam Tryouts unfassbar athletisch, also so äh, fortiatisch äh, mit einer 4,85 laufen, also in 4,85 Sekunden und so Dinge machen können wie Außenstand 2,82 Meter äh, weit zu springen äh, mit dem Körpergewicht. Uh, und auch Agility Drills habe ich, glaube ich, den, die schnellste Zeit sogar in ganz Österreich hingelegt. Um, und das ja, war halt sehr spannend, weil auch mit meiner 40 jahr dash zeit weil ich, glaube ich, unter den zehn schnellsten Spielen ganz Österreichs, war aber der schwerste von diesen Seiten. Und das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Und ja, und das, das war das halt das American Football. Vier Jahre und zwei Staatsmeistertitel darin, ein Europameistertitel. auch Also nach zwei Jahren. Eineinhalb Jahren spielen, haben sie mich ins junioren nationalteam berufen und dort bin ich nachher auch auf der Starting Position gelandet. Genau.
0: Und du hast aufgehört dann
1: verletzungsbedingt oder weil du keine Lust mehr oder keinen Spaß mehr gefunden hast? Also ähm, sind mehrere Dinge einhergegangen. Okay. Ich habe mir dann mit gewissen Strukturen nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich coaching-technisch schon äh, an gewissen Dingen ge gezweifelt habe, weil ich meiner Meinung nach einfach wirklich junge Spieler und auch Imports teilweise verbraucht worden sind und für mich das einfach ethisch nicht ganz vertretbar war. Und Mir sind auch gewisse Dinge dahingehend passiert und auch verletzungsbedingt habe ja, meine Fußgedenke sind halt ziemlich immer meine Handgedenke, Finger sowie auch äh, schlechte Schulter. Merke ich einfach, dass da Probleme einfach äh, passiert, äh, aufgetreten sind und auch meine Halswirbelsäule klarerweise durch die ganzen Impacts, die man halt bekommen hat, ähm, hat was abbekommen. Aber nichts, was mich jetzt einschränkt, also überhaupt nicht, nur etwas, was immer im Hinterkopf auch bei gewissen Dingen mitschwingt mitsch mhm. und was ich äh, auch wieder aufarbeiten habe müssen, wo mir eben der Nick der Klopf unglaublich geholfen hat, dass mein Coach ähm, wieder, wieder, wieder weniger Schmerz zu haben.
0: Ja, auf den kommen wir gleich auch noch kurz zurück. Um, du ja, hattest auch gerne. erwähnt, dass du ähm, in irgendeiner PrEP dann, weil die Steps so stark angehoben wurden, auch Probleme mit dem Fußgelenk hattest, da entzündet eine Ge Ge genau, 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 ja. ich
1: mag dir jetzt kein Blödsinn reden, aber ich glaube, das war die Plantarfaszie äh, also mhm. die am Fuß, die sich da entzündet hat, äh, durch eine zu starke Erhöhung der Schritte. Und, und ja, solche Dinge. so ist halt schmerzhaft. Kann sein, dass nachher drei Monate nicht gehen kannst, ein bis drei Monate. Und das ist halt nicht so cool. Zum Glück ist das aber ziemlich schnell, hat sich dann wieder beruhigt. Es waren einfach nur Belastungserscheinungen. Aber ja. zum American, also vom American Football Sport nachher weiter durch die ganzen Verletzungen bin nachher zum Bodybuilding eigentlich gekommen. Aber eigentlich nur, weil mir jemand einmal gesagt hat, hey, eigentlich bist du ordentlich muskulös. Magst du dir mal dieses Bodybuilding anschauen? Und dann haben wir mir gedacht, oh, das muss ich mir wirklich mal anschauen. Und dann war ich beim Wettkampf und habe halt die eigentlich die Posing-Routine. Ich habe eine Posing-Routine gesehen, die wirklich, wirklich schön war. Das hat mich so begeistert. Weil ich komme ja eigentlich auch aus der Musik raus also, und aus dem Theaterspiel etc. Also habe viele andere Dinge in meinem Leben auch noch daneben gemacht. Und das hat mir einfach unglaublich gefallen, diese, diese Kombination aus Ästhetik, Bewegung, die Musik, ähm, diese. Dieser Look, das war einfach gigantisch. Und das, das, hat mich, das hat mich einfach begeistert für den Sport, da einfach da sehr viel zusammenläuft. Und um auf deine Frage dann noch weiter einzugehen, Bodybuilding, erste Wettkämpfe 2015. Mhm. Wie du selber vielleicht weißt, 2015 war der Naturalsport in Österreich noch nicht, also Natural Bodybuilding in Österreich war noch nicht so bekannt, sowas aufgebaut, ich glaube 2015 hat die IMBF ihre erste Meisterschaft gehabt in Österreich, ähm, glaube ich zumindest, aber das war noch nicht so groß. Und mir war einfach wichtig, ich bin als American Football Sport auch gekommen, habe dort Europameisterschaften gespielt etc., ich wollte halt große Wettbewerbe auch machen mhm. und habe dann die IFBB entdeckt, so auch den äh, Alexander Kumpf, bei meinem ersten Wettkampf kennengelernt. Ah ja, Stimmt, das ist auch gestartet. Genau. Ne? Genau, 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 genau. Also in. wir haben beide ziemlich gleich angefangen mit dem Ganzen.
0: Aber das war nicht das Jahr, wo Andi auch gestartet ist. Andi ist dann in 2017 gestartet, 2017. Start, 2017, Andi ja, ist genau. 2017 okay.
1: gestartet bei, bei der meisterschaft der AFPB und beim Internationalen ja, genau. Cup von der AFPB. Wir waren eh, äh, also er war in der Classic Bodybuilding-Klasse, ich war in der bis 85-Kilogramm-Klasse drin und in der Junioren-Klasse. Und da kommen wir gleich dazu. Ich habe 2015 bei der IFBB die Neulingsmeisterschaft mitgemacht und gewonnen im Junioren Bodybuilding. Dann habe ich die, uh, den internationalen Cup mitgemacht. Ich bin Vierter geworden in der Juniorenklasse auch, genau. Um 2016 habe ich nachher uh, die IFBB Junior den dritten Platz gemacht, bin dann auch bei der EVLS in Prag gestartet, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, da sind schon so Leute wie der Ruli Winkler etc., andere Leute auch auf der Bühne gewesen, da auf der gleichen Bühne um zu sein, also nicht mit ihnen klarerweise, aber auf der gleichen Bühne zu stehen, diese Leute Backstage zu treffen, es war schon ein unglaubliches Feeling. Und 2017 war nachher ein sehr erfolgreiches Jahr, da bin ich bei den IFPB Juniors erster geworden, da ist auch eben der Andi dort gestartet. Ich bin in der, also nicht bei den Juniors, sondern der Andi ist dort in der Classic Bodybuilding-Klasse gestartet. Ich bin 2017 auch in der bis 85 Kilogramm Bodybuilding-Klasse bin ich Zweiter geworden. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das war schon ganz ordentlich. Und Absolut. ich bin dann wieder bei der EVLS in Prag gestartet und bin dort sogar ins zweite Callout gekommen. Und das war für mich noch viel unfassbarer, weil wie ich mich aufgebummt habe, habe ich gedacht, ich habe mich in der Klasse verirrt, weil halt jeder von den anderen über 100 Kilo Olibider waren. Die sind nachher ins Heavyweight, in die Heavyweight-Klasse weitergegangen, das die Junioren gemacht und haben die Heavyweight-Klasse nach, und, nach gemacht und Das war einfach so unfassbar. Man muss dazu sagen, du warst halt auch einfach Nelly. Also, ja, aber ich muss auch sagen, wenn es seit so langer Zeit trainierst und mir hat halt die Bühnenpräsentation schon irre viel, immer irre viel Spaß gemacht. Also das glaube ich, kann ich ganz gut. Ich kann mich auch ganz gut in Szene setzen und so. Und, ja, das hat einfach echt gut gepasst. Also, du hast quasi
0: in den ersten drei Jahren nirgendwo, du bist in den ersten drei Jahren nirgendwo per se unter
1: einem Naturalverband gestartet. Doch, 2017, das muss okay. ich jetzt dazu sagen. Nach der EVLS in Prag habe ich nur noch einen Monat weiter diätet und bin nach 2017, ich glaube, als erster Österreicher bei einen Worlds von der WMWF angetreten. Also Sehr bevor voll. ihr rausgeflogen seid, ähm, die Story ist ja total crazy. Ich habe ja dem äh, Präsidenten der WMWF ich dutzende E-Mails geschrieben, bis ich seine Telefonnummer rausgefunden habe. Und dann habe ich ihm wirklich WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Ähm, jo Mann, ich habe mein Hotel schon gebucht und den Flug und habe mich versucht, über den deutschen Verein bei euch einzuschleichen, weil es in Österreich keinen Verein gibt und ich will dort starten. Und der war dann so lieb, hat gesagt, ihm taugt so sehr und er hätte gern, dass ich dort starte und deswegen darf ich dort Österreich vertreten. Das ja, aber einzige, wenn, du kein,
0: wenn, du kein Affiliate, wenn du kein Affiliate in einem Land hast, ist es doch eh irrelevant, oder? Dann kannst du, glaube ich, eh
1: einfach hingehen. Ich konnte mich nicht anmelden über das Internet meinst du? Ja genau. Okay. Das ist das. Ja, ich konnte, was ich, ich konnte nichts auswählen. Ich ja, konnte die Telefonnummer dann nicht mhm. angeben, etc. Mhm. Und der Support hat äh, länger nicht geantwortet und dann mhm. war es mir einfach zu blöd und ich habe die Telefonnummer rausgefunden und dann ging es halt so. Ja, äh, und da bin ich dann bei der WMBF angetreten, habe dann mein, bin dann Vize Weltmeister bei den Junioren geworden und äh, cool. Vierter im Light Heavyweight. Obwohl ich, muss ich auch dazu gestehen, leider krank dort war. Also ich habe Fieber bekommen, bin mit Fieber auf der Bühne gestanden und war nicht so cool. Hat, deswegen bin ich auch nicht zufrieden mit diesen Leistungen. Also wirklich überhaupt nicht zufrieden. Und wo, war, wo waren die damals? Ja.
0: osten also, Das war das Jahr, wo, 2017 hast du gesagt? 2017, ne? genau. Das war das Jahr, wo AJ, hat, hat AJ die Union gewonnen?
1: Ja. Dammit, Alter. Crazy. Ja, ja crazy, Mann. Okay. Ja, voll. Ähm, ja, war auch mein erstes Jahr bei der WMBF. Hat mich dort auch niemand gekannt, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, dann das Jahr drauf, 2018, AMBF, WMBF Deutschland und dann auch die UK UKDFB habe ich gemacht. Und dort oh, ich eigentlich immer in den Top-Platzierungen gelandet. Also. Immer Top 5 und UKDFBA Top 6, also das hat immer gut gepasst. Das hat mich sogar mega freudig in UKDFBA angetreten zum ersten Mal und bin dann Top 6 gelandet, obwohl ich da wirklich sagen muss, 2018 war schon mein, war echt ein nicht so gutes Jahr von mhm. meinen und nachher, auch der Ausgangslage von der Diät und das Ganze. Also da war ich schon sehr fertig gefahren. 2017 war ein cooles Jahr, das war echt gut, bis am Ende hin, da bin ich dann krank geworden, das war nicht mehr so lustig, da hat die Prep schon sehr, sehr lange gedauert, da habe ich nach ich glaube, 10, 11 Monate schon gepreppt und war halt schon müde.
0: Ja, wir kommen gleich eh nochmal drauf zurück. Genau, aber das ist so, das ähm, ja. sind alle
1: Wettkämpfe, die ich so im Bodybuilding gemacht
0: habe. Mega interessant, weil ich meine, so die ganzen Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, das Jahr 2017 mit Andy auch bei der IFBB, dann AJ, bei Worlds und so weiter, da ziehen sich gerade ganz viele Parallelen bei mir auch. Ähm, auch faszinierend, oder was heißt faszinierend, aber ich hatte 2018 die UK, die FBA, ziemlich sicher noch nicht so auf dem Schirm, wie es jetzt heutzutage ist, so vom Prestige ja. und von der Präsenz und so weiter. Ähm, kann also, man mir vorstellen,
1: dass 2018 auch ein ziemlich starkes Jahr dort schon war. Also, ja, ja. Ja, ja. Mhm. und weißt du, es ist ja auch so, die, die Show, die man dort gemacht hat, das war die Endshow, du musst dich ja dafür qualifizieren. Ja, ja. Ich habe damals dem Lee Camp, habe ich eine E-Mail geschrieben, ähm, ich kann nicht immer nach England rausfliegen, wieder zurückfliegen, dann Wettkampf machen, etc. Ich habe ihm Bilder durchgeschickt von mir, ich habe ihm gesagt, was wettkampfmäßig ich wettkampfmäßig schon gemacht habe und er hat gesagt, er würde sich freuen, wenn ich dort einfach auch antrete. Und dann bin ich eben rausgeflogen, dann bin ich halt bei der UKDFB auch angetreten, aber ich sage auch, die Judges haben mich nicht gekannt von den Vorwettkämpfen oder sonst mhm. was natürlich auch, etc. Und das, das macht schon ein bisschen Unterschied nachher, weil du gehst mit 30, 25, 30 Leuten auf die Bühne und das Judging ist halt sehr... Uh, ja, zeiteffizient. Ja. Genau.
0: Sehr cool. Wie kam es wie dazu, dass du vier Jahre hintereinander gepreppt hast?
1: Ich war nicht zufrieden und habe zu wenig Plan davon gehabt, wie viel es anrichtet. Hat dir keiner davon abgeraten? Doch, der Alex. Also Alex Krumpf. Muss ich wirklich sagen, auf diesen Menschen werde ich mein Leben lang hören. Also, wenn der wieder einen Rat oder Tipps für mich hat, dann, dann werde ich auf ihn hören und es mir ganz, ganz tief zu Herzen nehmen. Ich habe es mir damals auch ganz, ganz tief zu Herzen genommen, aber mein Wahnsinn hat mich da einfach drüber geritten und auch meine Unzufriedenheit. Ich war nämlich mit keinem einzigen, Wett also doch, 2017 AFPB-Wettkampf, dabei. Das war der einzige Wettkampf, wo ich so annähernd zufrieden war, also dass meine Beine zugelaufen sind, weil ich dort fünf Leute, glaube ich, auch vorbereitet habe auf den Wettkampf. Und das muss man sich so vorstellen. Ich bin halt hinten gestanden, habe nie gelegen, sondern habe nur andere Leute angestrichen. Und wenn dann so war, hey, du musst auf die Bühne, auch okay, passt. bin ich dann kurz auf die Bühne gegangen, habe mein Programm runtergeritten, bin wieder raus und habe mich um andere Leute gekümmert. Und das war aber der beste, das war so einer der besten Wettkämpfe, die ich gehabt habe. Weil ja, das ist crazy, dass du 2017 schon fünf Leute gepreppt hast, während du selber auch gestartet bist. Ja, beim gleichen Wettkampf. Mhm. Das war gut. Also da sind einfach diese Extremen auch aufgetreten, weil ich sage, da habe ich sehr viel über Management lernen müssen. Ja, voll. Sonst wären die Dinge nicht gegangen. Ja. Was hat dir, welcher
0: Naturalwettkampf hat dir am besten gefallen?
1: Das ist, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also die UKDFBA ist schon ein schon. Hammer. Also die, die UKDFBA gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber auch die WMBF Worlds folgt mir. Folgt wie lange lang ging die Show damals? Worlds äh, nie. Schon lang. Aber nicht so lange, wie es bei euch war. Also mhm. ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass sie es auf zwei Tage aufteilen müssen, beziehungsweise mhm. dass sie es auf zwei Tage aufteilen, ist eine sehr smarte Idee. Ähm, weil es wird sonst irgendwann unpackbar. Ja, ja. voll. Oh. Also ich fand Worlds an sich auch
0: ziemlich gut. Also ja. ähm, vom, von, von der Location und so weiter. Ja. Ähm, ich meine, klar, das ist jetzt zum Beispiel Deutschland macht es halt mhm. nochmal. Imposanter irgendwo mit einer Siegerlandhalle oder sowas. Also jetzt zumindest die, die letzten Jahre vor, vor Covid. Ähm, und eine Siegerlandhalle macht nochmal, finde ich, einen anderen Eindruck, als jetzt zum Beispiel diese in Worlds in New York war es. Ich weiß gar nicht, was es eine Highschool? Ich glaube, es war eine Highschool. Das hatte zwar auch irgendwas, aber das ist halt von der Professionalität nochmal was anderes, wenn du wirklich eine riesen Halle hast, weil es eine genau. große Highschool so. Ähm,
1: da muss ich nochmal einhaken, EVS. Das war der gigantischste Wettkampf, wo ich war. Also, okay. was die, da haben sie, da haben sie eine Messehalle äh, gebucht gehabt. Da gibt es ja Expo dort. Also, da, 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 das ist eine riesige mhm. Halle, wo sonst Messen einfach abgehalten werden. Du stehst auch vor einem Bub, also, Tausende Leute sind da gesessen. Tausende yeah. Leute. Ja, yeah, crazy. Das ist, das ist schon was ganz was anderes. Du, da da, da betritt die Bühne und du schaust wirklich tap, 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 nach hinten, mhm. da hat es kein Ende gegeben, weil natürlich du es so weit geschaut, dann hast du die Expo schon gesehen, wo verkauft worden ist und das ist dann noch weiter gegangen und okay. die ganze Halle war voller Menschen, voller Menschen. Crazy. Und trotzdem ja, habe ich Kevin Stütz gehört im zweiten Callout, wie er rausgeschrieben hat, weil er sich so gefreut hat, also da, das war schon sehr cool hat Mr. Kevin nämlich noch vorbereitet, genau.
0: Aha. Ja, ich, ähm, also ich hatte ein ähnliches Gefühl auf der GNBF, tatsächlich. Uh, also, ja. ähm, wobei man sagen muss, auf der GNBF habe ich nicht so viel gesehen, weil die Lichter so hell waren. Ich, ich Aber ich wusste halt, wer so. da ist so. Ich wusste halt, wie viele Reihen da jetzt gerade sitzen. So. Das war schon sehr cool. Das hat was. Absolut. Ähm, mich würde interessieren, wie wie war, wie, wie sah deine Offseason zwischen den, zwischen den ersten vier Saisonen aus? Oder Saison,
1: Saison, Saisons ja. und ähm, wie ging es danach weiter? <lacht> ziemlich hardcore hat das ausgeschaut. Also, ich bin ja dafür bekannt, dass ich tolle Transformationen glaube ich machen kann oder viele. <lacht> ähm, ziemlich wie viel crazy Kilogramm hast du verloren in den vier, vier Jahren Prep? Ich habe also in den vier Jahren Prep weiß also ich nicht ganz, aber in den letzten äh, in die, so fünf Jahren Zeitraum waren es über 200 Kilogramm Körpergewicht, die du abgeworfen also, hast. Die ich gewechselt habe, die ich gewechselt habe. Weil in der, weißt du, in der ersten Prep waren es 40 Kilogramm, in der zweiten Prep waren es dann, glaube ich, nur noch 30 Kilogramm, damals nur noch 25 Kilogramm und dann waren es auch irgendwann, ja, in der letzten waren es dann noch einmal, glaube ich, wieder 25 bis 30 Kilogramm. Also so viel habe ich immer abgenommen in meinen Wettkampfdiäten und ich habe es so halt. So viel hast du abgenommen? Ja. 40 Voll. Kilogramm. In der ja, ersten in, der ersten, in der ersten Prep waren es von 100 jetzt mag ich nichts falsch sagen. Ich war auf 115 Kilo max oben und bin dann mit 79,4 gestartet. Also, ja. In was für Zeitraum
0: hast du diese vier, knapp 40 Kilo verloren?
1: Das willst du nicht wissen. Also das waren fast fünf, äh, fünf Monate. Ja, Zwei Stunden Cardio täglich am freien Tag, zweieinhalb Stunden Cardio und sehr viele Schritte und sehr viel Training, also und sehr wenig Essen. Mhm. <lacht> ja. Das schon, ja. Also ja, voll. Ich glaube, ich habe schon mehr Muskulatur verloren und teilweise in Fasten, als andere Leute aufgebaut haben, <lacht> weil, weil war schon sehr viel crazy Shit auch mit dabei. Also ist nicht mhm. also, das, man muss sich das vorstellen, ich habe daneben teilweise 70 Stunden die Woche auch gearbeitet und das musste mal Zeit sich unterbringen, wie äh, du das machst. Also ich habe teilweise mir überlegt, wie ich meinen Schlafrhythmus ändern kann auf bifasisch, damit ich auch einfach ein bisschen Zeit sparen kann am Tag, ähm, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ihr angreifen könnt, wo noch zeiteffizienter und gesparter, wo ich das machen hätte Das war nicht mehr möglich. Mhm. Ja. Und ähm, wie ging es wie ging's dann danach weiter? Also nach der, letzten, nach der letzten Prep war ich fertig, also da war wirklich vorbei, da hat sich nachher mein Körpergewicht auch ziemlich stark hochmanövriert. manövriert äh, da haben wir auch so heftig geprept da ist mir wirklich nicht mehr gut gegangen also sind wir auch echt tief runtergefahren war mit dem Körpergewicht auch tief unten aber es hat mir nicht besser gemacht, ich bin eher wirklich schlechter geworden und habe ziemlich viel verloren und nachher war es halt im Kopf auch so, dass ich gesagt habe: Hey, ich will da, ich will meine Muskulatur wieder haben, ich will meine Masse wieder haben, ich, ich mag mich wieder besser fühlen, nicht so klein und flach. Und ich habe halt gegessen, gut gegessen, viel gegessen. Und ich habe auch gemerkt, dass so, so Hungergefühl auf einem crazy Level war und das keines mehr da. Und das hat mich halt wirklich. Auf ein Gewicht von 121 war, glaube ich, das schwerste letztes Jahr im Jänner hochgetrieben. Und jetzt bin ich zum Glück wieder auf guten 92 Kilo. Ja, du bist, hast ja dann auch relativ lange nochmal gekattert, oder? Ja, mit Nick zusammen. Also, ich habe dann gemerkt, einfach bei 121 Kilo und sehr viel Arbeit und alles Mögliche. Ich muss, mir, ich muss mir da wieder einfach Kontrolle holen und da Kontrolle von außen nachholen. holen. Habe mir einen neuen Coach geholt und mit dem habe ich es wieder geschafft, da mein Körpergewicht zu normalisieren. Es war, war ein Jahr in Diät ungefähr, oder? War ein Jahr Diät circa, Okay. Aber die war auch, ich sage immer von, von, von gewissen Dingen geprägt, immer auch privaten Dingen geprägt. Ja. Okay. Aber um, viel Wechsel, viel Wechsel. Viel Wechsel im Sinne von viel. Körpergewicht <lacht> auf und ab, also viel hin und her. In diesem Jahr dann? Na, grundsätzlich, also okay. zusammengefasst. Mhm. Gut, ähm,
0: wenn wir dann vielleicht auch gerade bei Nick sind. Äh, wer, wer ist Nick Love und äh, wie kann, warum kam er für dich als Coach in Frage? Also du musst jetzt nicht aufzählen, was er genau macht, so, aber ähm, vielleicht ganz grob, warum, also, warum hast du dich für ihn entschieden? So,
1: äh, Man muss sagen, der Nick Kloff ist ein unglaublich intelligenter Mensch und äh, äh, hat aber auch unglaublich viel probiert an sich selber, viel Erfahrung und hat einfach 350 Kilo auf drei gesquattet, glaube ich. Also ich glaube, das sagt mehr als man wissen <lacht> und das ist sehr schön sogar. Ähm, da, da, was mir am Nick begeistert, also ich habe ihn wirklich über Instagram irgendwo gefunden, bevor er überhaupt gecoacht hat. Und ich glaube, da muss ich eh dem, dem Valentin, dem, dem Bosi, den Credit dazu geben, weil er den, glaube ich, einmal gepostet ich ihn vielleicht sogar, Ich glaube, ich habe ihn sogar auf Valentin seiner Story einmal entdeckt. Und nach habe ich einfach länger verfolgt und angeschaut und habe einfach gemerkt, wie effizient, die kommen ja auch im Maschinenbau raus und kann man ein bisschen Dinge sehen, auch. Dinge, wenn sie statisch bestimmt sind und so uh, und wie effizient er einfach wirklich Gewicht bewegt, das hat mich fasziniert. Das hat mich wirklich okay. fasziniert und die, meine Trainingsausführung ist nicht immer die schönste. Uh, ich habe auch eben durch die Verletzungen und sonst was uh, einfach gemerkt, dass, ich dass einfach gewisse Dinge nicht ganz stimmen und ich wollte mir jemanden holen, der Nick hat Exercise Science studiert, ich wollte mir jemanden holen, der... der sich auch um diese Dinge auch kümmert, der mein Training auch auf ein neues Level hebt, all diese Sachen. Und was mir einfach so gut am Nick gedacht hat, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben die mit ihm zum Schreiben angefangen. Das Menschliche an ihm auch. Das habe ich gemerkt einfach, das brauche ich. Und deswegen, wie er zum Coachen angefangen hat, habe ich dann gesagt, hey, hast du noch einen Platz frei? Das schaue ich mir hm. an. Genau. Obwohl Klar. ich selber also, schon seit sieben Jahren coach, ja, voll. das muss ich auch sagen, ist mir das ja wurscht, weil ich mir ja das rauspick, was ich brauche. Ja, also es war
0: ja dann definitiv auch ein großer, um, großer große Vertrauen, großes Vertrauen von einer Seite aus da, weil egal wie belesen und erfahren du mit dir selbst bist im Vorhinein, wenn du zu coachen beginnst, da ist die Lernkurve gerade am Anfang halt extrem hoch. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr, sehr gut war, aber jetzt halt in diesem, wie lange ist es, anderthalb Jahre oder so, die jetzt dabei ist, anderthalb, zwei Jahre, irgendwie ja. sowas, dass da
1: natürlich nochmal ordentlich was passiert ist. Genau Genauso ist es. Genauso ist es. Und ich, aber das ist ja toll, weil ich sage, ich bin ja bei diesem Prozess dabei, wo er sich auch weiterentwickelt mhm. und das ist ja schön, weil ich da einfach sehr viel mitbekomme und für mich arbeitet sich da auch eine Freundschaft raus. Also der Nick und ich haben sehr viel Kontakt und machen auch gewisse Dinge. Ich kann ihm bei manchen Sachen helfen und er hilft mir sehr, sehr stark, wie schon gesagt, bei meinen Dingen.
0: Sehr cool. Wenn wir nochmal darauf zurückkommen, du hattest jetzt vorhin schon angeschnitten, dass du Football gespielt hast, du hast angeschnitten, dass du im Theater warst. Ja. Welche Einflüsse hatten andere Dinge in deinem Leben auf Bodybuilding oder auf deine Art
1: Bodybuilding zu, zu sehen und zu, zu praktizieren? Ich bin immer der Meinung, man muss ein bisschen runterbleiben und ich habe mir das eher ein bisschen aufgeschrieben. Also ich habe Musik gemacht, geige und Klavier gespielt über 13 mhm. Jahre lang, ich habe auch gesungen in einem Chor, also bei den Grazer Kepler-Spatzen. Okay. Genau, ja. Ich also, kann Da war ich 10 Jahre drinnen. Das ist, ich müsste, glaube ich, wieder ein bisschen mehr singen, üben, etc., um da mhm. auf ein besseres Level zu kommen, aber manchmal, also wirklich so vielleicht einmal im Jahr oder so kommt es vor, das ist zu Weihnachten oder so, wenn ich nach Hause komme und mein Bruder, mein großer Bruder, ich habe zwei große Brüder, setzt sich ans Klavier und fängt Klavierspielen an, dass ich mich da schon einmal dazusetze und dann singen wir so ein paar alte Klassiker wie Wonderwall und solche Sachen. also Da, 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 da fange ich dann einmal zum Singen an, aber sonst ja, ich, eher ich,
0: weniger. Ich, ich stelle mir dich gerade vor, wie du so im Stringer im Chor stehst so und halt chor. Und
1: ist, ja. ja. Ja, das <lacht> Ja, gut. Ja, auch, du, du musst mich, ja, mit, mit so einer Geige ist es ja auch gut, mich vorzustellen ja. oder so. Das ist, glaube ich, schon sehr lustig. Aber so ein oder? bisschen Geige spielen kann ich noch. Klavier spielen ich manchmal noch ganz gerne. Mhm. Aber es ist halt nicht mehr so auf diesem Level, wo es einmal war, muss man auch ganz ehrlich dazu Klar. sagen. Und außerdem, also, wenn ich jetzt eine Geige halt dann... Ja, dann, dann kackt mir, glaube ich, die ganze Muskulatur an sich ab. <lacht> das tut so weh mit der Zeit. Das ist so wie Handy halten für eine halbe Stunde oder so, dann ist ja auch vorbei. Das wie Geige halten, da bist du in so einer Lage drin, das ist dann nicht mehr so cool, glaube ich. Aber eben auch mit den, mit den äh, Theaterspielen, es ist einfach sehr viel Bühnenpräsenz. auch äh, Wenn ja. du ins Geige spielst, auf einer Bühne bist, äh, mit dem Orchester zusammen spielst, ist auch viel Gemeinschaft, aufeinander hören, Taktgefühl. Taktgefühl ist so viel wert. Ähm, auch zu, zu Musik zu lernen, sich zu bewegen, ist unglaublich viel wert für Posing-Routinen ähm, etc. Auch Musik gemacht zu haben, wenn ich äh, Musik schneide, ich weiß, wo ein Crescendo auftritt, wo, sich, wo sie sich hebt, wo sich die Dinge senken. Äh, ich kann das in die Routine mit reinnehmen im Bodybuilding, dass ich sage, dort wo die Musik steigt, da kann ich Betonen, da kann ich meine stärkeren Bosen noch viel mehr setzen, hat es noch viel mehr Impact, noch viel mehr, noch viel mehr Eindruck. Und ja, äh, weiters war ich auch eben in der Technik, im Maschinenbau habe ich ja studiert, aber nicht fertig studiert, muss ich auch dazu sagen, ähm, ist das eigene Business dann dazwischen auch gekommen, aber habe auch in technischen Betrieben gearbeitet, äh, wie Anton Bahr äh, für Kleinmesstechnik, war im Prototypenbau drinnen und da muss ich sagen, die Technik hat mir halt irre viel gebracht fürs Training, weil du kannst halt Klingen rechnen, Hebelarme rechnen, Widerstandskurven mhm. dir vorstellen, alles mögliche, auch bei Übungen zum Beispiel, kannst du vorstellen, wie musst du stehen, wie musst du dich circa stellen, damit du halt das Gewicht besser bewegen kannst, etc. Also ich schaue mir gern Trainingsvideos an und denke dann halt über die Mechanik dahinter auch sehr stark nach. Und das Nächste ist, diese Gedenke, die wir im Körper haben, äh, hast du im Maschinenbau ganz gleich. Also das äh, Scharniergedenk hast du natürlich auch ein Scharniergedenk, so wie das Kniegedenk oder das Elbungsgedenk ist. Du hast Kugelgedenke ganz normal auch im Maschinenbau äh, drinnen. Also das, das, das ist so, so, so ähnlich. Deswegen kann man sich dadurch einfach sehr viel nachher wieder weiter vorstellen. Der Kampfsport hat mir auch viel beigebracht, weil einfach was Schmerztoleranz auch angeht, was Disziplin angeht, ähm, das ist die... Das American Football hat mir irre viel beigebracht über Teambuilding, was mir jetzt im Coaching auch irre gut gefallen, und auch im Bodybuilding gut gefällt, weil ich glaube, als Einzelkämpfer schön und gut, aber wenn dich connectest und wenn du ein bisschen mehr Teamgedanke und sonst was auch dahinter fährst, und wirst du auch weiterkommen, meiner Meinung nach. Das hat mir auch da sehr viel mitgegeben. Und ich habe mir ein Jahr zum Beispiel Ballettstunden genommen, einfach um noch ein bisschen ästhetischer zu sein und mir noch ein bisschen besser bewegen zu können und was einen unfassbaren Impact gemacht hat, war einfach auch äh, die Therapie, die ich mir genommen habe, weil mhm. ich glaube, je besser du dich selber kennst, desto besser und je besser du mit dir selber umgehen kannst, äh, desto besser weißt du auch einfach, in welchen Grenzen Also. Ja, wir sollen grenzenlos sein, aber äh, wo du dich und wie du dich bewegen kannst, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wie du einfach mit Problemen im Bodybuilding auch sehr gut nachher umgehen kannst. Genau. Also das so mal so klein zusammengefasst. So viele Dinge, so viele verschiedene, ob es jetzt Musik, Mechanik, äh, Psyche, whatever ähm, war versuche, alles einfach aufzunehmen und schauen, wofür kann ich was einzusetzen, wo kann ich Synapsenverbindungen herstellen, etc. Und ja, deshalb dann in die Dinge, die ich mache, einfließen lassen.
0: Ja, mega interessant. Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass die ganzen kreativen Dinge, die du gemacht hast, also das, die Ballettstunden, das Theater und so weiter, dass es sich sehr auf deine künstlerische Darbietung im Bodybuilding übertragen hat. Das Studium vielleicht auf die technische Seite, was Biomechanik und äh, Übungsmechanik angeht und ja. dass die anderen Sportarten einfach den sportlichen Aspekt im Bodybuilding, also ja. zum Beispiel die Schmerztoleranz oder den, den Teamsport, ähm, oder was heißt ich meine Bodybuilding ist ein Einzelsport, aber den
1: Teamgedanken hinter, hinter ja, ja, ja genau das ist es yeah. wobei ist es nicht meiner ja. Meinung nach, bei beim Wettkampf Hast du dir selber schon mal die Farbe drauf geklatscht? Das yeah. funktioniert nicht so. Also ich gut. meine, selbst wenn du, wenn du einen Coach hast, dann bist du,
0: ist es ja auch schon Teamarbeit. Das ist ja Team. Genau, das voll. ist ein Team. Du bist im oh, Endeffekt die. So. Es ist ein Einzelsport, auf der Bühne selbst. Ja, so. Genau das ist es. Genau Wobei, das selbst es. da kriegst du ja, also bei selbst da rufst du ja eigentlich zu. Ne? Also ja, in der Regel.
1: Voll. Ja, selbst voll. da sitzt eigentlich das Team da, unten und du hörst ja, die Stimmen, ja, schon, du hörst voll. die... Allein, wenn du auf der Bühne stehst, du vergisst die gluts zu spannen und du hörst plötzlich, ja. du hörst die Stimmen raus. Gluts. Okay, passt. Hey, perfekt. Mein Teamkamerad hat mir gerade gesagt, Klutz, das darf ich nicht vergessen. Das ist ja Teamsport. Ja, also also, tatsächlich, ja. Man kann es halt wirklich so sehen und das hat mir, das hat mir sehr gefallen. Das mhm. hat mir sehr gefallen. Und ernst darf man nicht vergessen, ähm, meine Eltern sind beide aus dem Medizinsektor, also sind beide Ärzte, und das hat mir halt auch sehr geprägt und sehr viel gegeben. Mein, also mein größter Bruder ist Schauspieler, also der ist diplomierter Schauspieler, Musiker, Werbetexter und, und äh, einfach, der hat mir auch ihre viel mitgegeben, dadurch, dass er Schauspieler ist, etc. Der, der Mitzere, also mein zweiter großer Bruder. Der ist einfach von der Statistik her, vom Analytischen her so gut. Das ist der Wahnsinn, da auch diese Connection mitbekommen. Und ja, ich glaube, ich bin von unglaublich tollen Menschen einfach immer wieder umgeben und umgib mich mit sehr, sehr tollen Menschen und kann mir da immer halt das rauspicken, was ich brauche, was anwendbar ist für das, was ich tue. Ob es jetzt Bodybuilding ist oder was anderes, die Anwendbarkeit ist mir total wichtig. Ja, ja, das ist definitiv äh, ein Prozess, den
0: der, der einen selber auch sehr viel weiterbringen kann. Ähm, nicht per se von irgendwem was zu kopieren, sondern einfach zu schauen, was hat die Person für Attribute, wie kann ich das für mich selber vielleicht nutzen, genau. anstatt stumpf einfach nur den Charakter einer anderen Person probieren nachzumachen. Also, das kann sehe ich, ich auch nicht, weil ja, ich voll. nicht die
1: Person bin und ich kann es genau, nicht reproduzieren, genau, das geht genau. einfach nicht.
0: Selbst wenn du es könntest, wärst du halt im Endeffekt einfach nur eine schlechtere Version von der Person so. Genau das, das ist es, genau ja, das ist es,
1: absolut. ist nicht nachhaltig. Also. Mhm.
0: Ja, mega interessant, war das, waren die Ballettstunden von äh, Arnold
1: inspiriert? Eher von Busy Elliot, glaube ich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber ich bin ein mega Busy Elliot-Fan, ähm, okay. <lacht> war schon ein bisschen Arnold inspiriert, ja, aber auch, ich weiß nicht, in meinem Kopf hat es sich einfach logisch angehört, frag mich nicht, warum. Aber es hat, es hat sich auch logisch angehört, ein bisschen zu tanzen. habe ja auch Tanzstunden genommen einmal. Und mein, mein Bruder, mein, äh, mein ältester Bruder, war, äh, ich glaube, steirischer Meister auch im Standardtanz. früher, wie er jung war. Das hat mich auch immer sehr begeistert. Einfach Bewegung in diese Richtung, zu Musik. Und das hat mir halt, also ich muss sagen, das Ballett hat mich noch besser gemacht, mich ästhetischer zu Musik zu bewegen. Und auch, meine Ballettlehrerin hat mir halt tolle Dinge beigebracht, wie auch mit Blick, mit, mit, mit Mimik, Gestikulierung da einfach stärker reinzugehen. Wie halte ich meine Hände und sonstige Dinge? Also wirklich minimal kleine Details auch. Und das war schon sehr gut. Lächelst du auf der Bühne? Bist du eine Person, die lächelt? Ich habe früher gelächelt, bis mir Leute dann gesagt haben, Junge, du schaust aus wie ein crazy Massenmörder, wenn du da oben stehst. Es ist, als ob du uns alle aufschlitzen wolltest. Also, bitte lächle nicht mehr so. Wenn du da so oben stehst, alles ist abgezogen. Das, das ist einfach nicht das. Deswegen eher, eher einen dominanteren, aber nicht überheblicheren ist mhm, Interessant. Also eher neutral. Vom, vom eher, der neutraler, genau, okay. eher neutraler, genau. Eher neutraler. Aber so, dass man merkt, ich genieße diesen Moment auf der Bühne.
0: Ja, mega. Also, wenn man das wirklich genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast, rüberbringt, ist es tatsächlich auch meine persönliche Präferenz. Es ist halt unglaublich schwierig, neutral zu gucken und nicht angestrengt zu gucken. Und mit einem ja. Lächeln, ich meine, gut, Lächeln kann natürlich auch sehr angestrengt aussehen, aber tendenziell sind viele Leute halt mit einem Lächeln ganz gut bedient, weil. Ja. Das Ganze halt auch eine gewisse Sympathie ausstrahlt, wenn es dann jetzt nicht übertrieben angestrengt aussieht. Und ich glaube, es ist leichter, ja. ein Lächeln drauf zu haben und nicht so angestrengt
1: auszusehen, als neutral zu gucken und nicht so angestrengt auszusehen. Ja, was ich, was ich nur merke, viele übertreiben da mit dem Lächeln und dann. Ja, ja, klar. Es ist also, das halt so ein crazy Zähne zeigen und so ein übertriebenes Aufgesetztes. Und das ist mir zu viel. Es ist einfach zu viel. Also ich sage, von, von der Präsen Präsenz auf der Bühne sagt mir eh der Christian baumstedt sehr, 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 sehr gut. Mhm. Der hat einfach dieses dominante Auftreten, aber nicht überheblich. Der, der ist wirklich, wenn er auf die Bühne kommt, der ist dominant, dankbar, aber eben nicht überheblich. Manche, manche Bodybuilder merkst schon auf der Bühne, das kommt zu... zu Ah, überheblich ein bisschen darüber und man, bei manchen ist es halt dieses auch übertrieben lächeln oder sonst was es reicht ja einfach die Mundwinkel leicht nach oben zu ziehen du musst nicht immer voll die Zähne zeigen oder sonst was auch mhm. das heißt, Es sind Kleinigkeiten manchmal wirklich Kleinigkeiten voll
0: gut ähm, ich würde vorschlagen wir da ähm, so ein bisschen in Contrast Prep rein ja und zwar ähm, würde mich interessieren was deiner Meinung nach wichtige Attribute oder Charakterzüge sind, die man für
1: eine langfristige Karriere im Natural Bodybuilding mitbringen muss. Ja, wenn wir langfristig sagen, dann ist einmal Geduld, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm. Disziplin, Kontinuität, eine Stressresistenz, ich ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und eine gewisse Resilienz aber auch. Weil... Du musst schon sehr resilient sein, um lange diesen Bodybuilding-Sport betreiben zu können. Mhm. Und auch, ich soll mal sagen, sauber das Ganze betreiben zu können, auch mit dem Umfeld zusammen. Weil je länger du den Sport betreibst, desto länger musst du auch schauen, dass umfeldmäßig einfach das Ganze passt. Ja, sonst wird es einfach schwer gemacht, weil wir. Ich sage es immer noch, auch wenn man vom Leistungsathleten etc. ausgeht, auch der Leistungsathlet, ähm, Spitzensportler ist ein Mensch, ist ein emotionaler Mensch. Und je länger du diesen Sport machst, ist, du wirst dir auch Gedanken über das Leben machen. Und wenn wir jetzt von Zeitachsen von 30 äh, Jahren oder sonst was auch reden, wer weiß, ob du Kinderwünsche oder sonst was hast, äh, mal Kinder bekommst etc., äh, Familie hast und dann muss auch das Ganze managbar bleiben, machbar bleiben etc. Mhm. Also da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ich komme ich eh zum nächsten Punkt, adaptiv zu bleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man langsam ja. arbeiten will. Ja. Und auch logisch zu sein, weil immer wieder die Ressourcenfrage, glaube ich, ganz eine wichtige ist weil viele Leute arbeiten schon in diesem Sport so, als hätten sie unendliche Ressourcen und hat man, haben wir man halt leider nicht. Und damit muss man, glaube ich, einfach sehr, sehr sauber umgehen. Jetzt habe ich einfach Dinge aufgezählt, die eigentlich sehr viel mit äh, Disziplin, Logik, Tanz einfach zu tun haben, aber ganz, ganz wichtig zu dem Ganzen kommt auch ein gesunder Wahnsinn dazu. Ich glaube. ja. Das ist so, so wichtig. So, so wichtig, einen gesunden Wahnsinn fürs Bodybuilding auch zu haben. Mhm. Aber damit meine ich einfach einen Wahnsinn in Grenzen, weil du kannst dich auch aus dem Sport rausnehmen. Große Verletzungen können dich sofort aus dem Sport rausnehmen. Aus jedem Sport, klar. Ja. Und ich sage, da muss Wahnsinn einfach auch in gewissen Grenzen bleiben.
0: Das sind gute Punkte. Also ähm, vieles überschneidet sich auch mit dem, was ich, was ich mir notiert habe. Also zum Beispiel Geduld, Arbeitsmoral, Disziplin, ähm, adaptiv bleiben finde ich sehr, sehr interessant, ähm, dass man, ja, du kannst dein Bodybuilding, du kannst Bodybuilding eben nicht, du musst Bodybuilding in dein Leben integrieren und nicht unbedingt andersherum. Also klar andersherum. Ja, du kannst das innerhalb so machen. Klar, du kannst natürlich anders, also, du kannst dein Leben natürlich auf Bodybuilding anpassen, in einem gewissen Rahmen, in dem es dir eben möglich ist. Also, klar, wenn du jetzt von jemandem sprichst, der, also, vielleicht ein Beispiel, du bist irgendwie in deine Familie eingebunden, du hast eine Familie, du hast vielleicht Kinder, dann kannst du jetzt nicht sagen, hey, ich, die Kinder ähm, sind potenziell ein Störfaktor in meiner Bodybuilding-Karriere, so gebe ich die Kinder ab. So, es ist halt, du hast die Verantwortung über die Kinder, über deine Familie. Ähm, ich meine klar, so Dinge wie Beruf, äh, Beruf zum Beispiel sind dann natürlich schon irgendwo noch eher änderbar potenziell. Aber auch ja, da ja. sehe ich natürlich für viele Leute irgendwo Grenzen. Also nicht jeder hat das Privileg jetzt zu sagen, hey, ich wechsle einfach komplett den Beruf. Ähm, gerade wenn ja. das vielleicht mit einer sehr langen Ausbildung, Studium und so weiter ähm, einhergegangen ist. Aber... Ähm, Klar, du kannst sowas, dein, dein Umfeld, die Leute, mit denen du dich umgibst, das hast du natürlich in deiner Hand und das kann man auch in einem gewissen Grad dann beeinflussen, Bodybuilding positiv beeinflussen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, man muss einfach Bodybuilding für sich finden. Und ja. das kann
1: von Person A zu Person B extrem unterschiedlich sein. Ja, weil es einfach mit deiner Identität zu tun hat und mhm. wir, wir, also wir können erfolgsorientiert handeln, wenn, und erfolgsorientiert kann auch zu Identität übergehen, aber muss es nicht immer und dass ich auch, erfolgsorientiertes Handeln ist sicher, ist sicher gut, aber wenn es nicht mit deiner Identität einhergeht, dann wird es nicht langfristig einfach sein und da muss man einfach immer wieder ein bisschen aufpassen und, und schauen, wie man die Dinge nachher macht, glaube ich. Mhm. Und weil ich mein, jeder wieder ein Bodybuilder sein, aber die meisten Leute sind nicht dafür gemacht, Bodybuilder zu sein. Man muss es jetzt einfach ganz ehrlich so sagen. Mhm.
0: Also ich meine, man muss auch immer, man muss halt auch ganz klar sagen, dass es ist halt natural Bodybuilding und hier wird niemand sein Geld damit verdienen. Und wenn man jetzt zum Beispiel von, von, vom Job spricht, dann äh, ist das einfach für die meisten Leute die höhere Priorität. Also du bist nicht, du bist nicht ein äh, junger äh, Ronnie Coleman oder Jack Cutler, der jetzt vielleicht überlegen kann, da all in zu gehen und äh, Chancen hat, eine, eine, eine gewisse Anzahl an Jahren einen Mr. O zu machen und da eine gesamte Karriere drauf aufzubauen. Das ist halt Natural ja. Bodybuilding, es steckt kein Geld hinter. Klar kannst du auch mit, mit Natural Bodybuilding irgendwo,
1: die andersweitig eine Karriere aufbauen, aber nicht per se von Natural Bodybuilding aus. Also ja. zu mir ist auch noch kein Scheich oder Multimillionär oder sonst was gekommen und hat gesagt, wow, du schaust so gut aus, ich gehe dir jetzt unterstützen dein Leben lang, dass du nur Bodybuilding machen kannst. Ja, ist halt ist halt äh, unser Vielleicht System, das, das wir auf der... Ja, wer weiß, nein. <lacht> 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 ich nicht. Aber äh, einfach, äh, wenn man überleben will, in diesem System, das wir einfach haben, auf unserer Welt als Mensch, äh, dann sage ich auch, dann gehören diese Dinge wie Geld <lacht> einfach dazu. Und das muss man halt auch verdienen und, und, und mit Bodybuilding, wie du es auch sagst, ist das halt nicht Ja, also so
0: für die wenigsten Leute im, äh, im Natural Bodybuilding ist eben, oder generell für die wenigsten Menschen auf der Welt, ist Bodybuilding eben die höchste Priorität. Also ich ähm, denke, da kann ich jetzt auch für dich sprechen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass bei dir auch erstmal das Business Priorität hat, dann deine, deine Familie, deine Freundin. Ähm, und ich denke, so geht es den meisten Menschen. also ähm, Und da Bodybuilding, also Bodybuilding so, muss natürlich, wenn du Bodybuilding maximieren möchtest, eine hohe Priorität haben. Aber es sollte vielleicht nicht die aller, aller, allerhöchste Priorität haben in die meiste Zeit. Klar, ja. es gibt dann vielleicht Szenarien, wo Bodybuilding ähm, vorübergehend eine höhere Priorität hat, jetzt meinetwegen Peak-Contest-Prep. Ähm, ja, natürlich. Aber äh, ja, ich glaube, da einen, einen Ansatz ähm, zu fahren, wo Bodybuilding eine hohe Priorität hat, aber vielleicht nicht die höchste, ist dann einfach der Way to go und eben für dich Bodybuilding zu finden und wie du es wie ausführen kannst langfristig. Und... Ja, ich finde find das mit dem gesunden Wahnsinn, finde ich, einen guten Punkt. Also ich sage immer, ähm, das war für mich halt auch für, für meine eigene Coach-Auswahl, Coach war das wichtig, dass ich jemanden habe, der sehr objektiv ist, sehr rational ist, der auch belesen ist, der aber auch gleichzeitig extrem viel Praxiserfahrung bring, mitbringt und vor allem durch, diesen, ähm, durch diese evidenzbasierte Arbeit nicht zu konservativ wird, sondern ja. immer noch eine gesunde Aggressivität mitbringt, weil die ja. brauchst du im Bodybuilding. Und ähm, ich tendenziell das, das was ich beobachte, ist, dass ähm, diese Charte an sehr konservativen Coaches natürlich auch gute Resultate bringen kann und auch bringt und auch ähm, sehr lange dabei ist, aber die Resultate immer unter dem Potenzial bleib bleiben, was sie sein könnten und ähm, dafür ist mir dann einfach der Zeitraum, in dem ich Bodybuilding betreiben kann, zu kurz und ich will ja. nicht nach mit 45, meinetwegen, mit 45 ist oder mit 50 ist dein Peak im Natural Bodybuilding. Vielleicht 45 eher. Mit 45 zu sagen, hey, ich hätte, ich hätte diese 30 Jahre besser nutzen können oder 25 Jahre oder was auch immer.
1: Ja. Ich glaube, viele Leute wären betriebsblind einfach. Ich glaube, wenn dich immer nur mit einer Sicht beschäftigst, dann, dann kann die schon Überhand annehmen. Ich glaube, man muss ein bisschen bunt bleiben, man muss offen bleiben, eben adaptiv bleiben und mhm. eben auch als Coach adaptiv bleiben, nicht nur als Bodybuilding-Athlet. das ist sehr wichtig.
0: Wie, wie du schon gesagt hast, es sollte natürlich nicht äh, in eine ähm, stumpfe und dumme, quote quote Aggressivität über, ähm, über, übergehen, weil, wie du schon gesagt hast, kannst halt
1: dir reizt dein Pack ab so, und du bist halt erstmal ja. raus. So. Beziehungsweise ich dann auch die Frage, wie das, ja, wie das operiert wird etc., weil yeah, vielleicht yeah. zieht sich dann der Brustmuskel wirklich die ganze Zeit rein. Boah, du, das ist absolut. Im schlimmsten Fall hast du halt einen kosmetischen Schaden, der dich ja,
0: potenziell genau. deine Bodybuilding-Karriere kostet. So. Genau, das ist es. Jetzt mal das. abgesehen genau vom gesundheitlichen Aspekt. Ich glaube,
1: niemand will, dass ein Pack abreißt. Vollkommen. So. Aber, <lacht> ja. Aber genau die Dinge, die, die, genau die Dinge sind es ja. Und ich glaube, da leitet man eh gut weiter, wenn man sagt, der Hardcore-Approach, ähm, den, den kann man fahren, aber die Frage ist, wie lange man den fahren kann mhm. und mit welchem Risiko man den fahren kann. In Bereichen jetzt, wie du dir eigentlich die Gesundheit anschaust, eben, dass die was abreißen könntest, aber auch, wenn man sagen, Hardcore-Approach in Ernährung, wenn ich nur einseitig bin und mir dann davon einfach auch psychische Probleme. Mitziehen kann, dann ist es auch kein smarter Move, muss ich sagen. Und auch, ich sage im Umfeld, wenn du dann sehr hardcore bist, dann erscheinst du meistens dann auch nach außen sehr hardcore. Und da musst du halt auch aufpassen, wie viele Leute darunter leiden. Und ich hm. glaube, da muss man beim Hardcore-Approach einfach auch ein bisschen, bisschen, bisschen vorsichtig sein. Ja. Ist halt hardcore.
0: <lacht> ja also ich ähm, klar also wenn du äh, am Ende dastehst und vielleicht gute Resultate hast aber alles andere verloren hast, was vielleicht deine Priorität sein sollte, so dann
1: ist das äh, ist das in den meisten Fällen nicht wert Ja mag Schale halten aber ich sage auch äh, das ist hier so am, ähm, man kann ja peri periodisieren mit einem Hardcore Approach und mit einem Long-Livity Approach. Ich sag, wenn du jünger bist, wenn du ähm Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich sage, wenn du jung und wild bist, Sturm und Drangzeit, dann kann man, glaube ich, schon einen Hardcore-Approach ähm, auch an Alltag legen und hoffen, beziehungsweise sich einfach in solchen Grenzen bewegen, dass man nämlich nach ein gewisses Risiko von Verletzungen, von den Dingen, die wir vorher aufgezählt haben, einfach ein bisschen minimieren können oder raushalten können und ich sage, wenn du diesen Hardcore-Approach nachher wirklich ein bisschen geritten bist, immer weiter mehr umzuschwenken in die long rein. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr, ich mein, sehr man sehr lernt gut. ja dann auch aus diesen initialen Phasen. Genau, also, das ist, man ich, lernt sogar sehr, 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 sehr gut, weil ja. man eben an den Grenzen... Also, du man hat die Grenzen kennen. wirklich aus ausgereizt mhm. bis zum Gehtnicht mehr und ich gesagt, mir hat es unfassbar viel gebracht, wirklich tiefste, also wirklich ganz hart an Grenzen nachzukratzen. Ich sage mal so, wenn man von Anfang an
0: ähm, Guidance hat von jemandem, der, der sehr gut ist, jetzt meinetwegen einfach nur einen sehr kompetenten Coach, dann kann man natürlich viele Dinge vermeiden, die angeblich Hardcore sind, aber wirklich absolut Zero-Mehrwert bringen. Also meinetwegen jetzt stumpf nur, Brokkoli, Reis, Chicken zu essen für die ersten fünf Jahre deiner Trainingskarriere wird dir vermutlich, was Resultate angeht, absolut nichts bringen im Vergleich zu einer ausgewogenen Ernährung mit, mit, mit gleichem Kontext. Ähm, aber gerade was das Training angeht, denke ich, kann man da auf jeden Fall in den ersten Jahren, also du musst einfach eine gewisse Zeit deine Grenzen erreicht haben, vielleicht auch mal deine Grenzen überschritten haben, um dann auch zu wissen, wo deine Grenzen sind. Ja, ähm, ja.
1: Wobei Natürlich mit, dem,
0: mit einer gewissen, gewissen Sane das ja. noch. Ne? Also,
1: jetzt nicht ja. einfach, weil dann reißt er halt dein Pack ab. so ja. Und davon hast du halt nichts. Wobei, das war auch ganz, äh, da muss ich kurz einhaken, weil ich habe gemerkt, dass ich einfach in gewisser Ma äh, gewissermaßen manchmal sehr hardcore bin, auch in Training und diesen ganzen Dingen. Und ich habe dann gemerkt, was mir eingehen anfängt: kleine Strukturen. Kleine Strukturen fangen bei mir nachher wirklich zum Schwächeln an. Mhm. Seien es die Fußgedenke, seien es die Handgedenke, ist es einfach wirklich so, so kleine Dinge. Klar, Und klar. Das hat mir aber so viel beigebracht, dass ich jetzt wirklich einfach viel Stabilisationsübungen auch mache, um einfach stabiler in diesen Strukturen auch zu werden. Und also auch da Hardcore zu sein, hat mir wieder was mitgegeben, was mir bei der Long unfassbar viel hilft. Unfassbar viel. Mhm. Da kommt aber dann noch der
0: Einfluss von Nick, oder? Ich habe irgendeinen ja, Podcast mit ihm gigantisch. gehört, wo er wirklich äh, viel drüber geredet hat, wie viel Prep, äh, Prep-Work er auch vor einer Einheit dann auch spezifisch für sein Athletenprogramm, je nach Trainingseinheit oder je ja. nach, nach Lift. Ja.
1: Ähm, Finde ich, find ich durchaus interessant, ja. Ich, weißt du, was das Schöne ist? jetzt? Ich trainiere ich schon sehr heftig und hart und... Das schreckt, also das schreckt mich wirklich. Ich, muss, ich mag da keine Kritik üben oder sonst ist es zu starke Kritik, aber ähm, ich merke, sehr viele Leute haben sehr viel Schmerzen. Also mhm. wirklich im Bodybuilding-Bereich. Sie sind eingebandagiert wie Mumien schon fast. Also von Handgelenk bis über äh, Ellbogengelenk, gerade nicht, dass sie sich noch irgendwas <lacht> um die Schulter herumbauen. Aber dann Gürtel, um Knieschoner, Schuherhöhung, fast alles, alles schon. Und ich denke mir so, in welche Richtung wird das führen? Also du, 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 du kümmerst dich ja nicht eigentlich um die Probleme, die du hast, sondern mhm. äh, schaust einfach nur, dass du das, was du machst, weiterreiten kannst. Aber das, was du machst, führt anscheinend zu, die zu den Problemen, die du hast. Und die Frage ist halt, kann man das nicht einfach ein bisschen besser angreifen? Ich bin echt in einer Phase, ich habe keine Schmerzen. Meine Handgelenke tun nicht weh, meine Schulterblätter nichts, das tut nichts weh, meine Knie tun nicht weh, meine fuß nichts tut mir weh. Und es ist so ein schönes Gefühl. Und ja. Ich fühle mich unfassbar stabil. Ähm, ich, ich glaube, man muss
0: vielleicht auch dazu sagen, ein Packabriss ist natürlich das aller, also es ist natürlich schon sehr extrem. Ähm, es kann natürlich okay. auch einfach sein, dass du eine chronische Überlastung in Gelenk XY bekommst ja. und äh, damit dann zu kämpfen hast. Genau. Ja. Das ist interessant. Vielleicht muss ich dich da nochmal ein paar Sachen fragen, wenn wir...
1: Liebend gerne, liebend äh. gerne. Also ich äh, mhm. bin sehr offen, was das angeht. Aber es ist, was, was ich einfach sagen will, an Grenzen zu kratzen, ist jetzt nichts Schlimmes. Man mhm. muss sich nur dem Risiko gewohnt, äh, also man muss das Risiko einfach mit einrechnen, was passieren kann. Aber dieses Grenzenkratzen bringt ja mehr bei. Als, als vieles andere.
0: ein gewisses Risiko musst du auch einfach eingehen, also du wirst nicht, nicht, du wirst nicht die beste Version von dir, wenn du nie irgendwo Risiko eingehst, überall, wie du gesagt hast, lässt sich eigentlich auf sehr, sehr viele, wenn nicht alle ja. Lebensbereiche ja. anwenden und ähm, Bodybuilding ist ja sogar im Verhältnis noch ein relativ risikoarmer Sport, also wenn
1: du das jetzt zum Beispiel mit Football <lacht> vergleichst, so dann ne? ja, also wenn du den Ball in der Hand hast, dann hast du keine Ahnung mehr, was passieren kann. Also wirklich für American Football, wenn du irgendwie diesen Ball in die Hand bekommst, dann laufst du nur noch um dein Leben. Und auch wenn du in die Endzone reingelaufen bist, kannst trotzdem noch ein Late-Hit-Blindside-Shot oder sonst was abfangen. Ja, es kann wirklich alles passieren. Das, 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 das muss ich auch sagen, das, das war bis zu einem gewissen Alter Hammer, aber nachher... Wie etwas? Also Weltwasser. von meinem, von meinem so 14. Lebensjahr und mit 18 habe ich dann, dann aufgehört, weil mit 17, also das war ein sehr emotionaler Moment für mich, bei Europameisterschaft gespielt, wir haben das gewonnen. Das war, das, wir haben Geschichte damit geschrieben, weil Österreich zum ersten Mal im Fußball eine Europameisterschaft gewonnen hat. Also wir haben wirklich österreichische Geschichte damit geschrieben. Ähm, haben auch Ehrungen vom Land Österreich damals bekommen. Ich glaube, der Schüssel hat mir damals noch das über, überreicht. Und ein Jahr drauf oder sowas haben es mal die, also sind eben solche Hits zustande gekommen, dass mir eben die Fußgelenke halt dann flöten gegangen sind. Und ich bin mit 17 Jahren mit zwei kaputten Fußgelenken damals am Sofa gelegen, habe mir Thrombosispritzen in den Bauch reinhauen müssen und habe nicht mehr laufen können. Und davor habe ich echt schnell laufen können. Das konnte ich dann nicht mehr. Mhm. Okay. Und es war so ein harter Moment für mich. Ich konnte dann auch verletzungsbedingt nicht zur Weltmeisterschaft mitfliegen, was auch ein großer, ein sehr wichtig für mich gewesen wäre und habe da sehr viel zurückstecken müssen schon. Und das hat mich sehr geprägt. Glaube ich. Ja, und deswegen auch dieser Bodybuilding-Sport. Wenn du dir da wehtust, dann bist verdammt nochmal selber schuld. Also, dann bist wirklich selber schuld. Das ist... Mhm. Weil dann hast du entweder nicht gut genug auf dich geachtet oder was getan, was zu risikoreich war. Aber diese Entscheidung triffst du und nicht irgendwer, der jetzt dich von hinten noch umschießen möchte. Also oh. jemand tritt dich von der Bühne runter beim Wettkampf, dann kannst du dich auch verletzen, aber das passiert ja, ja weniger. Das ist alles schon vorgekommen. Ja, natürlich ist das alles schon vorgekommen, also Leute sind auch beim Runtergehen von Stiegen, von Wettkämpfen überknöchelt und gestolpert, aber ich sage, dieses Risiko und hält sich ein bisschen. Das hast gefallen. auch, wenn du über die Straße läufst. Ja, genau, das ist es. Und beim mhm. American Football lieferst du dich halt wirklich diese, aktiv dieser Gefahr aus. Mhm. Und ja. Ja, voll. Und führst diese Dinge auch selber als Athlet aus, also. Man weiß schon, was in einem eigenen Kopf vorgeht und was dann bei dem Drüberen, den Helm auch aufhabt im Kopf vorgehen könnte. Und schon brutal. Glaube ich. Genau. Ähm, wenn wir
0: jetzt, äh, jetzt nochmal spezifischer auf Contest Prep Mindset angehen, äh, eingehen, wenn du einen First-Time hast versus einen Athleten, der gestanden ist, der vielleicht schon mehrere, mehrere Jahre ähm, gepreppt hat, was sind Unterschiede, die du deinen Athleten abhängig vom Stand auch
1: mindset-technisch mitgibst? Also First-Timer wissen noch nicht, wie crazy es wird und was man da einfach merkt, wenn die sich Ziele setzen, da kann schon in die Selbstverleumdung reingehen, also die ähm, kommunizieren dir dann nicht mehr so alles oder beziehungsweise spielen games um über gewisse Phasen drüber zu kommen und, und, und wie soll man sagen, die wissen halt noch nicht, wozu das alles führen kann. Und da muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein. Und deswegen achte ich einfach gut darauf, wie meine Athleten kommunizieren mit mir, wie sich die Kommunikation auch verändert, also ihre Check-in-Nachrichten, alles das, wie sich auch ihre Mimik, Gestik etc. in den Videocalls etc. da einfach ändert und schaue mir das Ganze wirklich genau an und mache mit ihnen dann wirklich offene Gespräche, falls ich merke, dass sie anfangen Sachen zu stark zu überspielen also das merke ich bei First Diamond sehr sehr stark die, da kann schon passieren dass die wirklich an Grenzen gehen das ist zur Selbstverleugnung also das ist, das ist ganz 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 arg und da versuche ich einfach vorsichtig äh, umzugehen mit dem Ganzen und ihnen einfach sehr viel mitzugeben. Ich prep auch mit meinen Leuten einfach länger, deswegen müssen wir auch immer sehr stark schauen, dass wir eben die Willenskraft und alles Mögliche in einem guten auf auf Aufsparen auf einem guten Level halten bis zum Ende hin. Und ja, das versuche ich da einfach alles mitzugeben. Und auch mit den alltäglich anfallenden Problemen umzugehen. Weil jetzt, wenn wir Junior Bodybuilder haben und er macht seine erste Diät und schaut halt plötzlich sehr lean aus. Naja, wie ist denn das, wenn seine Eltern nachher zu ihm kommen und sagen, hey du wir machen uns Sorgen um dich, du schaust nicht mehr gesund aus, ba, 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 ba. der nimmt es aber wahr, als hey, die wollen mich von meinem Ziel abhalten, Fazit an und solche Sachen, äh, weil das gerade seine Priorität ist, dass er den Wettkampf mhm. macht und sowas, also da, da, da fallen halt zwischenmenschliche Probleme manchmal an oder auch mit Freunden, hey, warum ziehst du dich jetzt so viel zurück, War alles der, also da fallen so viele Probleme zwischenmenschlich an, das ist unglaublich, oder auch der Einfluss von außen, äh, weil sie den Body die den Sport machen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn Athleten Ripter werden, auch im Fitnessstudio und sowas und dann trainieren, viele Leute kommen nachher zu ihnen hin, stellen ihnen Fragen oder wollen ihnen halt die Welt erklären, wie es besser geht, weil der Erfolg hat viele Väter und jeder mag halt dann Vater sein und wollen, wollen dann halt mitspielen und ihnen alles erklären. Und mit dem ganzen Stress da umzugehen, das ist nicht so einfach. Also ich First Timern versuche ich Resilienz beizubringen um das Ganze herum, aber auch in, mit ihnen sauber umzugehen, damit sie nicht in die Selbstverleugnung reinkommen. Deswegen tun wir sehr viel reflektieren, durchspielen und einfach bereden. Genau. Okay,
0: also ich, ich denke, dass es im ersten Jahr auch, einfach, also wie du schon gesagt hast, es geht primär erstmal darum, Erfahrung zu sammeln und den Prozess zu. Ja. Ja, Wer den Prozess, der Contest Prep an sich, den, äh, den Contest Prep Prozess an sich, bei dem Bodybuilding Prozess bist du ja in der Regel dann schon familiär mit, den Contest Prep Prozess an sich lieben zu lernen, ähm, vorausgesetzt du fängst an, ihn zu lieben. Also es kann ja auch durchaus sein, dass du deine erste Saison hast und sagst, hey, war cool, aber ich habe da halt langfristig keinen Bock drauf.
1: Das ist auch vollkommen habe ich okay. ich bei den meisten so? Habe ich bei den meisten so wirklich? Okay. Muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, was die ich, habe ich bei den meisten wirklich so, dass die sagen, hey, das war toll und cool, aber, ja. Weiß nicht, ob das ja, mein ja, ich
0: meine, ich mein, man, man muss auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen direkt nach der Prep und mal ein, zwei Jahre vergehen lassen, weil ich glaube, genau, die meisten das, Leute, ja. egal wie sehr du den Sport liebst, sind dann halt nach einer sechs plus Monaten Prep auch einfach froh, dass es vorbei ist. So, egal wie gut ja. es war, du kannst halt deine Ressourcen sind am Ende aufgebraucht und ja. ein Defizit bricht dich irgendwann. Und da dann halt wieder von wegzukommen, mehr, vielleicht mehr Balance reinzubekommen, wieder andere Lebenswe äh, Lebensbereiche priorisieren zu können, ist ja dann auch einfach eine, eine Sache, die man irgendwo in diesem, aus diesem Extrem, wenn du rauskommst, auch anstreben möchte und muss. Ja.
1: Ähm, Deswegen, Jan, du weißt, du weißt, glaube ich, circa, wie du dich nach der PrEP gefühlt hast. Ja, voll. jetzt stellt er das mal in vier Runden vor. Mhm. Vier Jahre durch. Ja, yeah, crazy. Also. Wie fühlst du fühlst dich nach der letzten. Mhm. Ja yeah, safe ja also ich
0: ähm, es ist, ich habe definitiv nach der contest prep contest prep nicht vermisst ähm, aber das hat dann halt ja so ich sag mal sieben sechs sieben acht plus Monate hat es halt angefangen so wo ich halt gemerkt habe so hey manchmal ich denke schon sehr gerne auch an die Zeit zurück und ähm, ich, ja ich glaube das ist oft so dass jemand nach der prep erstmal ein bisschen davon wegkommen muss Klar, du hast auch andere Beispiele, du hast auch Beispiele, die von der Prep dann so driven sind, dass sie direkt wieder ins andere Extrem reingehen, direkt wieder Bodybuilding in der Offseason ähm, so priorisieren wollen, dass sie eben in der Season in zwei, drei Jahren wieder deutlich besser kommen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, ähm, für viele ist ersteres erstmal die Realität, ein bisschen davon wegkommen. Ähm, ja. Vielleicht, weil. Du weißt erst, also oft ist es so, dass du erst weißt, wie sehr du die Prep vermisst, wenn du sie halt eine Zeit lang nicht hast. Und eine Contest Prep, deswegen, egal wie, ich sage das auch meinen ähm, Athleten, die sich jetzt gerade in den letzten Zügen hier befinden, in der Contest Prep, probiert die Zeit so sehr es geht. Egal wie schlecht ihr euch fühlt, probiert die Zeit so sehr es geht zu genießen, den Moment zu ja. leben, den Moment aufzusaugen. Egal wie hart äh, oder äh, wie hart er dir vor, äh, vorkommen mag, weil diese Zeit wird extrem lang nicht wiederkommen. Und... Du wirst relativ sicher, irgendwann wirst du sie vermissen. Und ja, da, da ist es super wichtig, im, im Moment zu leben, wie immer. Aber äh, ich glaube, gerade am Ende in der Contest-Rep, wenn alles ein bisschen auf Autopilot läuft, vergeht die Zeit dann auch oft sehr schnell. Also so ging es ja. mir. Ich habe halt irgendwie ähm, diese super lange Prep gehabt und dann standen halt vier, Pl vier plus Wochen an Wettkämpfen an. Und du denkst ja halt, okay, das sind jetzt vier Wochen, ich bin zweimal in den Staaten, ich bin in Österreich, ich bin irgendwo in Deutschland. so ähm, Das ist schon eine lange Zeit auch, aber dies, das ist so rasend einfach an mir vorbeigegangen. So Und am das Ende dachte fliegt. ich so, hey, krass, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, aber wie gesagt, auch mit einem gewissen, einer gewissen glücklich, also ich war dann auch irgendwo froh, dass es vorbei war.
1: Ja. Genauso vermisse ich es aber jetzt auch wieder. ja vollkommen, ja. <lacht> diese, diese Hassliebe ist unfassbar. Also, mhm. <lacht> ähm, das ist, ja, es ist, da, da reden wir ja, auch äh, Hardcore und Long Liberty, was die, diese, äh, dieser Wahnsinn auch, aber dieses logisches Denken. <lacht> was, mhm. es, ist, es ist, man muss, glaube ich, wirklich diese zwei Seiten immer wieder fahren können, immer wieder wechseln können. Du musst den Wahnsinn haben, sein, aber ja. der,
0: der, dein, dein, deine Rationalität muss dich halt in gewissen Szenarien auch vor diesem Wahnsinn
1: warnen oder zurücknehmen. Ja, ja, ja absolut. Genau das ist es. Das ist so, um. schwer, so schwer eigentlich so zu erklären, wenn man es nicht mhm. selber durchgemacht hat. Ja, das ist so, ich hoffe, dass man es trotzdem gut genug für die Leute rüberbringen, die auch das vielleicht anhören und keinen. Contest Prep noch gemacht haben.
0: Ich glaube ansonsten, was du angesprochen hast bezüglich der Erwartungshaltung, ähm, das Ziel ist natürlich nicht wie ein typischer First-Timer auszusehen. Ähm, nur mit Erwartungshaltung, geh halt nicht rein und denk, du wirst aussehen wie Brian Whitaker in seiner Prime. so, Weil das ist einfach nicht, also das ist selbst für die genetisch, also selbst wenn du dir mal in Deutschland jetzt anschaust, wer so genetisch wirklich die Elite ist in den letzten paar Jahren, ja. Klar, die sahen alle fantastisch aus, aber die sahen halt trotzdem nicht aus wie ein WMW Worlds Pro Overall Winner. So und ich glaube, sich das im Hinterkopf zu behalten und da ja. gewisse realistische Ziele auch zu haben, auf
1: alle Fälle auf alle, ist ähm, gerade bei, bei First Diamond. Ja, ich, die ich meine, als Coaches wollen wollen sie es. Eh so gut es geht, vorbereiten, ob es Posing ist, ob es die Härte ist, ob's dann alles einfach soll perfekt passen. Aber trotzdem muss man einfach immer realistisch auch bleiben Klar. und sagen: Hey, ich komme jetzt zum ersten Mal dahin. Manche Leute kommen da zum 30. Mal hin. <lacht> weißt du, da, also da muss man schon sehr ja, überheblich ja. sein, dass, dass man da wirklich, wirklich, ja. ja.
0: Voll. Ich glaube, mit einem gestandenen Athleten ist es dann eher die, der
1: Prozess, sich selbst zu schlagen und den Prozess zu genießen. Ja. Und ich auch, meine weißt, mit, mit diesen Alltagsdingen nach als langer Athlet auch umgehen zu können. Mhm. Weißt, und, und das auch, dass man da auch noch einfach, dass man sich auf das konzentriert, was man gut kann und das dann auch wirklich reitet und macht.
0: Ich meine, ich, ähm, ich sehe das schon, dass du mit manchen Leuten oder dass du generell mit deinen mit deinen Athleten auch bezüglich kompetitiven Mindset Arbeit verrichten musst und das kann sich auswirken, dass du manche Leute zügeln musst, die sich vielleicht überschätzen, aber einfach nicht das, was sie mit ihrer Competitiveness aus ähm Ausstrahlen hinter sich stehen haben. Also meinetwegen, du hast jetzt einen First-Timer, der, durch, der durchschnittlich aussieht, der Durchschnittsgenetik hat, der zum ersten Mal kommt. Ist halt sehr unwahrscheinlich, dass äh, wenn die Person jetzt sagt, hey, ich werde den, den Overall gewinnen, so das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und gleichzeitig hast du aber auch, und das beobachte ich jetzt auch teilweise, hast du Leute, die wirklich gut sind, die wirklich Chancen haben, sehr weit oben mitzuspielen, die wirklich gefährlich sind aber deren kompetitives Mindset so eingestellt ist, dass sie sich vielleicht unterschätzen... und sich das dann sogar negativ im Endeffekt auf das Resultat auswirkt... weil sie nicht so präsent sind, wie sie könnten, wenn sie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätten. Ja. Und äh, ich, ich glaube, da ist es auch als Coach extrem wichtig, ähm, herauszufinden, wo die Person steht... dann natürlich auch realistisch einzuschätzen, wo die Person bei welchen Wettkämpfen wie einzuordnen ist... Und dann eben dieses kompetitive Mindset eventuell zu zügeln, aber vielleicht auch zu füttern. Jetzt nicht in dem in dem Ausmaß, dass du sagst, hey, wenn, die Person, wenn du jetzt eine wirklich gute Person hast und das Ziel ist jetzt meinetwegen, da und da einen, einen Titel zu holen, dann ist für mich wichtig, dass ich keine Versprechung mache und sage, wir werden diesen Titel in diesem Jahr gewinnen, sondern eher sowas wie, wir werden alles tun, um diesen Titel zu gewinnen. Genau das ist es. Wir wollen genau, gewinnen
1: und nicht wir werden gewinnen. So. Ja, weil ja. Ähm, was passiert, wenn du dann nicht gewinnst und ja. mir ist das nämlich auch passiert, ich habe wirklich einmal gesagt, ich muss dort gewinnen und dann habe ich nicht gewonnen. Mhm. Alter Schwede, das hat mich zerstört. Oh, also, was? war das? Words. <lacht> okay. Ja, glaube ich dir, Alter. Es hat mich also. so crazy gestresst, dass ich dann glaube ich sogar krank geworden bin, also dass ich wirklich Fieber bekommen habe und solche Dinge und da muss ich sagen, mhm. Ah, das hat man halt, das hat mir ziemlich fertig gemacht.
0: Peter, ich habe den Call auf 15 nach verschoben. Ich würde vielleicht die letzte Frage ähm, präzise ja. beantworten. Ähm, also du kannst dir gerne eine aussuchen, weil du hattest gesagt, die letzte Frage, dass du da eh
1: nichts per se zu hast, weil du nichts ja. anderes machen würdest. Ähm, ich würde gerne nämlich dann noch kurz zu äh, Windskraft und okay. wie man die konservieren gut servieren kann.
0: Wann macht es Sinn, Willenskraft zu konservieren und woran machst du fest, wann und wie hart
1: du jemanden pushen kannst? Also, an sich ist immer ganz, ganz wichtig, wie konserviert man Willenskraft? Das ist immer das, was man mal schauen muss. Es gibt da mehrere Punkte, wie man das machen kann. Nämlich das erste ist einmal, dass man schaut, seine Wahrnehmung, seine Aufmerksamkeit prüft. Worauf lege ich meine Aufmerksamkeit? Und das hat sehr viel damit mit seiner Wahrnehmung zu tun. Also Aufmerksamkeit ist die Wahrnehmung seiner eigenen Gefühle, Handlungen und seines Umfelds etc. Und die Frage ist halt immer: Um Wissenskraft konservieren zu können, musst du schauen, worauf legst du deine Aufmerksamkeit? Weil willst du deine Aufmerksamkeit auf Dinge legen, die deine Wissenskraft eben einschränken, die sie auch auf eine Probe stellen oder konzentrierst du dich auf Dinge, die das eben nicht machen? Das nächste, worauf man aufpassen muss, wie ist die Zielsetzung, wie schauen die Motive aus? Sind die Ziele, Motive intrinsisch gewählt oder äh, einfach von außen, wenn sie intrinsisch gewählt sind, dann kannst du wahrscheinlich mit unvorhersehbaren Umständen etc. besser umgehen, als wenn die Dinge von außen einfach beeinflusst sind. Also auch da spielt Windskräfte ihre Rolle, man muss einfach schauen, wie man seine Ziele, seine Motive definiert, damit nachher die Windskraft nicht darunter leidet. Das nächste ist seine Handsungen. Die Handsungen müssen auch an die, Ziele, an die Motive angepasst sein, damit man nicht Hansungen äh, begeht, die einfach äh, zu viel Windskraft in Anspruch nehmen. Mit Erfolgskontrolle kann man zum Beispiel Windskraft auch stärken oder erhalten, weil man einfach sieht, ich sage mal, Gewichtskontrolle ist einfach eine sehr gute. Sehr guter Punkt hier, wenn man sieht, das Gewicht geht in die richtige Richtung bei einer Wettkampfprep, auch die Form geht in die richtige Richtung, wenn man jetzt Bilder macht und da eine Erfolgskontrolle macht, geht in die richtige Richtung und kann das die Wiedenskraft sogar stärken und erhalten klarerweise auch. Worauf man gut achten muss, sind äh, Impulse und Emotionen. Das heißt, man muss wissen, wo tritt bei mir selbst oder beim Athleten impulsives Verhalten auf, weil impulsiv heißt ohne Rücksicht auf Verluste. Und das kann einfach auch den Prozess behindern und deine Willenskraft zerschlagen, wenn du einfach in Situationen reinkommst, wo du impulsiv dann handelst. Und natürlich deine Emotionen musst du auch gut kennen, damit du schaust, ähm, was triggert mich emotional und kann dadurch auch meine Wissenskraft natürlich zerschießen und damit natürlich das äh, ausgewählte Ziel dann gefährden. Und zu guter Letzt meiner Meinung nach, die Ressourcenfrage ist ganz wichtig, wie viele Ressourcen an Wissenskraft habe ich ähm, mhm. und wo und wann setze ich die dann ein, beziehungsweise in welchen Fällen habe ich mehr Wissenskraft und wo weniger. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, äh, ich will es konservieren, dann äh, nehme ich eben diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, und lege da sehr viel Wert drauf. Äh, hat auch sehr viel natürlich mit, eigentlich sind das alles Punkte aus dem Selbstmanagement, nämlich raus. Das hat ja sehr viel mit Winskraft auch zu tun, weil eigentlich ist der Punkt da, da dass man versuchen soll, Winskraft so stark zu konservieren, dass wenn dann unvorhersehbare Umstände eintritt, man sie zur Verfügung hat und dann auch sie anwenden kann. Das heißt eigentlich im normalen Alltag solltest du überhaupt keine Windskraft aufbringen müssen. Ähm, solltest du solltest dir deine Systeme so planen, dass du es wirklich nicht musst, damit du sie bereit hast, wenn du sie brauchst. Mhm. Und so macht man das natürlich auch mit den Athleten. Wir schauen, dass wir Strukturen am Anfang schon in der Offseason entwickeln, die halt so wenig Windskraft möglich aufwenden. Ähm, wenn ich merke, dass ein Athlet nämlich sagt, er braucht der Urlaub, damit er sich mal abschalten kann und sonstiges, dann weiß ich, dass das Gesamtsystem eigentlich nicht passt, weil eigentlich sollte es ja in einem Flow-Zustand laufen. Also circa vier Prozent von dem, was du glaubst zu können, dann bist du in einem Flow-Zustand drinnen und da solltest du einfach wirklich drin bleiben und laufen können. Wir versuchen einfach diese Strukturen schon vorher so zu legen und über die Prep nachher, wie schon gesagt, wenn dann. Energiedefizit zu stark wird, wenn Belastung sehr, sehr hoch wird etc., da schauen wir einfach, wie schon gesagt, dass genug Willenskraft noch vorhanden ist, um dann die Leute durch diese Phasen eben durchzubringen.
0: Okay, ich ähm, will auf drei Dinge eingehen. Und zwar hast du, ja. ähm, die erste hast du gesagt, dass jemand grundsätzlich erstmal intrinsische Motive gefestigt haben muss, ähm, damit der Prozess irgendwo auf einer auf einer ähm, Basis ablaufen kann, wo man eben nicht viel drüber nachdenkt. Also ja. deine intrinsischen Motive können halt einfach prozessorientiert oder sind prozessorientiert. Ja. Ich glaube, dass ein guter Athlet tatsächlich beides hat. Also ich glaube, da sind wir uns auch eh einig. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil es wird Momente auch in der Prep geben, wo vielleicht der intrinsische Gedanke dich nicht durch diesen Moment trägt und vielleicht sowas wie ein externer, eine extrinsische Einwirkungs- ein extrinsischer Faktor, den du hast, ob das jetzt dein Wille zu gewinnen oder Athlet XY ist, der vielleicht gerade härter arbeitet sonst als du, dieser Gedankengang dahinter, der dich durch solche Momente bringt, finde ich tatsächlich auch wichtig. Ähm Aber den legst du intrinsisch auch wieder auf, weil du schaust hin. Mhm. Ist ein guter Punkt. Also, ich, ich glaube, dass das Beste an der, an, also ein super Beispiel ist halt so die, die ewige äh, oder eigentlich so auch meine Favorite. Und ich glaube auch die Rivality die, Rivalry, die ähm, so ein bisschen in Bodybuilding-Geschichte eingegangen ist, ist halt, ähm, ist halt tatsächlich die zwischen äh, Jay und Ronnie. Und ja. ich glaube, ein Jay wäre niemals ohne einen Ronnie Coleman so gut
1: gewesen. Vollkommen, aber der Jay hat sich auch auf die Rivalität eingelassen. Voll. Ja, ist ein guter ich, Punkt. Äh,
0: ja. zur, zur Was wollte ich dir noch sagen? Ähm, genau, zum Urlaub. Denkst du nicht, dass, dass ähm, ein Urlaub zum Beispiel jetzt einfach genutzt werden kann, um phasenweise einfach wieder Willenskraft aufzutanken? Also ein System muss ja nicht zwangsläufig, also klar, wir reden von Longevity und ein System muss natürlich aufrechterhaltbar sein, die meiste Zeit, aber solche Pausen gezielt einzubauen können durchaus meiner Ansicht nach auch Sinn machen. Also mal komplett Abstand davon zu bekommen, weil es muss ja auch nicht dein ganzes Leben lang Bodybuilding immer genäht werden. Wenn du jetzt mal sieben Tage hast, Urlaub, die dich aber komplett resetten, sehe ich das eigentlich als sehr sinnig an. In einem gewissen Kontext natürlich, wenn du einen Athleten hast, der sehr, sehr hart, sehr kontinuierlich arbeitet. ist nicht Freizeitathlet XY, der ja, jetzt unbedingt ja. den Urlaub braucht, so.
1: Ja, ich sage, ich schnall es gern so, dass Sie das eher weniger brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen, oder okay. nicht so frequent brauchen, Das ist wirklich, also dass es das, das für Sie wirklich also, angepasst läuft. Weil, weißt du, was das Problem ist, wenn die Leute aus dem Coaching rausgehen, können sie sich dann selber diese Pausen nehmen? Ich äh, meine das gar nicht, dass man jetzt gezielt Urlaub nimmt so um sich also vom Bodybuilding ich, zu recovern, ja, sondern, ja.
0: sondern im, ich meine, Urlaub macht man ja generell als regulärer,
1: also ich glaube, die meisten Leute machen ab und zu mal Urlaub. Ja, war ähm. Urlaub im Kopf, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ähm, ja dass das davon einfach immer wieder Abstand kriegst. Ja, ja sicher. Okay. Aber mir sagt, wie, wie schon gesagt mir sagt es immer sehr viel aus, wie die Leute das kommunizieren. Wenn die Leute wirklich so eine harte Pause brauchen oder sonst was, dann muss bei mir sofort, äh, wie soll man sagen, das so also ein Prozess anspringen, wo ich sage: Okay, warum braucht er so eine lange Pause? Diese Frage muss oder wie, mhm. so braucht er so eine intensive, so einen intensiven Break auch. Diese Frage muss ich mir stellen, weil das heißt ja eigentlich, irgendwo ist was einfach äh, hat sich überspielt. Irgendwo ist was einfach über eine gewisse Grenze einfach hinausgegangen. Und wenn ich dann auf Long-Livity im Langzeitfall spiele, dann muss ich genau diese Dinge herausfinden, damit ich dann auch das Ganze herausfinden kann, wie es langfristig einfach funktionieren kann. Und deswegen, es ist nicht ich, schlecht, dass, ich, ich, sich ich, eine kleine Pause zu nehmen. Ja. Aber ich glaube, man sollte darüber nachdenken, warum muss ich mir eine Pause nehmen. Vielleicht für Long-Longevity. Ja, ich glaube, für die Dinge muss man wirklich drüber nachdenken, warum, warum nehme ich mir hier jetzt eine größere Pause? Was ist das, was mich da jetzt wirklich überspielen hat ja. lassen?
0: Ich glaube einfach, dass wenn man ein gewisses Penso fährt und äh, gewisse Grenzen an gewissen Grenzen über einen längeren Zeitraum kratzt, dass es irgendwo je nach Person auch unterschiedliche Punkte gibt, wo man dann einfach einen gewissen Abstand braucht. Und wenn das jetzt eine Woche Urlaub ist, oder eine Woche trainingsfrei auch einfach nicht im Urlaub, kann ja auch äh, durchaus vorkommen, dann ja. Ähm, ja, muss man einfach schauen, wie man seine Ressourcen wieder aufladen kann.
1: Genau. Ähm, genau, ich,
0: genau. Ich, Um ganz kurz ähm, einzuhalten, also ich will das jetzt auch kurz halten, weil ich muss dann tatsächlich auch los, ähm, ich habe mir ja. hier ein kurzes Szenario ähm, notiert, wenn man jetzt von der 24-Wochen-Prep ausgeht, also sechs Monate, ich habe jetzt einfach die 24 ähm, Wochen genommen, weil es halt simpel ist. Ja. Ähm, dass du vielleicht, grundsätzlich klar, das ist jetzt komplett pauschal, das lässt sich nicht pauschal auf jeden so, ähm, so übertragen, aber ich, ich denke, ähm, eine Contest Prep ist vielleicht in drei Phasen ähm, einteilbar und die erste Phase, meinetwegen von den 24 Wochen, sind vielleicht vier bis acht Wochen, das Ganze ist relativ easy, du hast viel schnellen Fettloss. gleichzeitig etablierst du auch für die Prep Gewohnheiten, die aber relativ easy kommen sollten, weil du bist ja aus der Offseason schon Gewohnheiten äh, gewöhnt, Genau, ähm, ja. Gewohnheiten. Ähm, du bist ja deinen Gewohnheiten bewusst und du musst diese einfach nur auf die PrEP anpassen. Ähm, tendenziell vielleicht noch ein bisschen mehr Raum für Balance insgesamt über die gesamte Phase, ähm, bevor du ja. dann vielleicht bei 8 bei bis sechs, äh, 16 Wochen ankommst, die PrEP zieht an, die Diät wird härter, die Gewohnheiten helfen dir durch diese Zeit zu kommen, weniger Raum für Balance. Und die dritte Phase wären dann eben 16 bis 24 Wochen. Das ist meistens die Phase, wo man wirklich am, äh, an, an Messerschneide geht. Irgendwo oft auch sehr unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die stecken das besser weg. Es gibt Leute, die sind sehr, sehr tot. Ähm, die Idee ist in der Regel am härtesten. Erscheinung an der Erschöpfung am höchsten. Ähm, Gewohnheiten sind da essentiell, damit du so ein bisschen auf Autopilot durchkommst. Ja, genau. Also genau. Ähm, ich an dem Punkt müssen diese Gewohnheiten zu 100% gefestigt sein, um einfach durch diese Phase zu kommen. Weil wenn du einfach irgendwie irgendwas machst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es irgendwo messt und dann halt, weiß ich nicht, wünscht oder ähm, die Prep, genau. also wo du irgendwo einbrichst. Ähm, und da ist es dann auch meistens so, dass wenig Raum für Balance ähm, da ist oder kein Raum für Balance. Wenn du streifige Gluts hast, hast du keine Balance mehr. Dann ist einfach diese, dieser, dieses Verhältnis von, von Bodybuilding und restlichem Leben vielleicht, kurz verschoben. Das ist auch okay ja. für diese Phase. Das muss es auch irgendwo. Ja. Um, es ist nur wichtig, dass es nicht die ganze Zeit so ist. Um, und ich glaube, sich am Anfang der PrEP diesen, diese Willenskraft aufzusparen und nicht zu gehypt in die PrEP raus, äh, reingehen und direkt alles rauszuhauen, damit du am Ende eben noch genug hast für diese heiße Phase der PrEP, ist ja. um, super wichtig, damit du über diese sechs Monate um, Deine, deine, deine Arbeit verrichtest, um
1: am Ende eben bestmöglich auf der Bühne zu stehen. Du, du musst dir diese Gewohnheiten aber auch bis zum Ende ein bisschen aufsparen, mhm. aber, weil Gewohnheiten natürlich auch abflachen. Weil Gewohnheiten bestehen aus vier Phasen. Du hast ein Signal, das du empfangst, du, musst, äh, du hast ein Verlangen, äh, dann gibst du eine Antwort aus Verlangen und die, das wird nachher mit einer Belohnung belohnt und so mhm. integrieren sich einfach Uh, Gewohnheiten. Das Problem ist nur, was ist Belohnung? Belohnung ist ein Anstieg im, 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 vom Glückshormon. Nur das flacht dann auch mit der Zeit natürlich ab, weil man es gewohnt wird. Und deswegen muss man diese Dinge einfach uh, gut, 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 gut timern dann auch bis zum Ende hin. Vollkommen. Passt.
0: Das ist ein guter Abschluss. Ist gut. Peter, ähm, ich mache es ganz kurz. Ich werde deine, du schickst mir deine ganzen Links zu. Ich werde die alle in die Description ja. packen. Ich ähm, habe mich mega gefreut, dass wir das heute geschafft haben.
1: Und War mega ähm, cool. danke absolut. dir. Jan. Und gerne, hoffe, gerne. du hast jetzt keinen Stress. Ja, es so lieb, schick mir noch deine E-Mail-Adresse zu, die habe ich leider nicht. Dann so. uns rausfinden über deine Internetseite. Machen wir so. ja Aber Oder so. Schick's ja. mir kurz zu. Klar. Ganz klar. Egal. Und dann wie Transfer habe ich dir das raus. Das wäre super. Alles klar. Wenn Perfekt.
0: ihr wissen wollt, wo ihr Peter findet, checkt die Description ab. Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall, die, würde ich auf jeden Fall abchecken, wenn ihr Bodybuilding interessiert seid. Auf jeden Fall mal
1: reinzuschauen. Und ja, hat mich gefreut. Nicht auch, ja. Ich hoffe, wir werden bald wieder reden. Bin mir sicher. Sicher.